0: 欢迎来到《花甲少年看世界》这个节目。我们今天呢邀请的一位老师，我觉得算是蛮重磅的哦。他对很多的实事都很一针见血的发表了一些评论。那我们今天呢来欢迎林火旺老师。
1: 各位听众，大家好，主持人好
0: 。老师，我在查您的资料的时候啊，原本其实比较多的都是说你是在台大哲学系嘛，<对>然后也有就是帮马英九辅选过，对对对在政治上也有一些就是对对对一些工作，但是呢，还有一个是你曾经担任过《民生报》的记者。对对对,对，那可以跟我们讲讲说，哎，《民生报》这一段是不是对您在这个政治啊，或是哲学上未来是有一些其
1: ？其实我在《民生报》是因为我刚退伍，然后。我会想说从事报业工作，因为我觉得我我这个人其实还蛮喜欢尝试各种新的东西。所以我在《民生报》一开始在文化新闻组，嗯，是。那因为我太太学传播嘛，他就跟我讲说：“你这种个性跟脾气啊，在报社就是在外一条龙，在那一条虫，你要小心一点。哦”没想到我当时文化新闻组的主任对我非常非常好。我、嗯、我除了采访新闻之外，我他还给我个专栏，嗯，我刚进去的记者没多久就给我个专栏，你知道吗？因为他觉得这个记者、嗯。看法跟人家不一样，所以我以前专门我常常记者有三种嘛哈，因为你知道神仙、老虎、狗嘛，神仙记者就是影剧记者，人家躺在那边就有人给你新闻，对。那老虎就像国会记者，就是很批判力很强啊。那我们这个文化记者就像狗一样，我们我们是要求人的，因为我们我们访问的对象都是学者啊、专家，是都要求人的，你知道，就刚退伍没多久，你知道吗？那可是那些学者后来都跟我变成好朋友，他觉得我写的东西跟人家不一样。其实我从年轻时代，我常常讲就是一个理想主义者。所以，我做任何事情，包括到现在为止，我很少考虑自己的利益。所以，我当时当记者的时候，我下笔为文就考虑说，我这样写对社会是正面还是负面？嗯、我都这样在思考问题。所以，那些学者很喜欢我，我觉得，哎、欸，我的写法跟别人不一样，我不是那种哗众取宠，然后就事论事，然后都有一些某种程度是有一些提升的价值。我希望这个社会是提升的。所以，我自己当记者那段时间其实蛮快乐。后来，因为我们文化新闻组的。主任换人，你知道吗？然后换了一个人来，我觉得他根本不懂不懂文化新闻，你知道吗？然后乱指挥，我就跟他吵架，你知道吗？我就就跟他吵架，然后我就不写文章，不采访，你知道吗？哎、欸，你在当期，因为他们知道我要出国了，那时候我已经准备要出国，然后然后我就跟总编辑讲，我说这个这个主任，我觉得他不是人哈，所以我我没办法在那边工作。那他说那你怎么办？我说你随便换啊，反正我剩几个月就退休，就就要出国啦、啊。他把我换到影剧组，影剧组，所以<對>老师以也跑过，我还跑过影,影<劇>那。可是我去影剧组，那个主任、哦、当然不会分配给我工作啊，因为我根本就要出国了，又不是专业，对不对？哦、那时候正好有一个叫学院影展，就要推销国片嘛哈、哦哦，然后就要叫一些呃导演啊、编剧啊、演员啊到校园里去巡回座谈，嗯、然后放映电影，希望大家爱看国片嘛。嗯所以，我那时候年代最最红的影星叫林青霞。嗯。但这些影星我都不理他们，我都找导演、制片，因为我想了解台湾电影界的问题嘛。哈、嗯。采访完以后，呃，主任就问我说：“我说我要写一篇文章。”主任说你：“你要你要写多长的文章？”我说：“可能很长啊、喔，我都整个检讨台湾的这个影剧圈的一届一切，你知道吗？”他说：“那你写完再说，说面分分两次登。”嗯。我那篇文章三千字。
0: 嗯
1: 。他用一次登。
0: 一次的，我跟
1: 你讲，我我觉得这是空前绝哦，觉得、嗯、不可能影剧版登三千次的文章。啊、那篇文章其实是很重要的一篇文章，就对当时台湾的电影界产生的困境。嗯、所以后来像李行导演、白景瑞导演，嗯、跟我的好朋友，你知道吗？我去美国念书的时候，嗯、李行导演去去参加奥斯卡颁奖典礼，从加州打电话给我，你知道吗？嗯、就是说我变成跟他们是一个很好的朋友，他们觉得这个记者就是不一样，就是我我看问题不是不是只找花边，嗯、我要看问题的深度。所以我觉得哲学训练对我真的非常非常重要，因为我看事情其实跟一般人不太一样，因为我是系统性的看问题。就是说我我曾经帮马英九选举过，对不对？对。那我专门负责他的白皮书，因为那一年正好就是陈水扁要连任嘛。嗯、那一年真的是挑战性很高，嗯、因为陈水扁当时民意制度七八成，你知道吗？嗯。我们挑战高难度，那我专门负责白皮书，对不对？马英九选上以后。台北市公务人员不是有个训练中心吗？嗯、对，对，然后，然后那时候的研考会主委就就吴秀光嘛，就跟我讲说，哎、嗯，我让、欸、你去讲那个市政发展蓝图，因为你不是负责白皮书吗？嗯、因为当时每一本白皮书是经过我手上，然后跟马英九讨论的。<是>好，我就去讲市政发展蓝图，下面的中阶公务人员，我讲完以后，他要求加课。我本来两个小时，他们要求加课，说后来讲三个小时，你知道吗？
0: 一般不是都是睡成一片，<对>他们竟然要求加
1: 课、啊。因为我去讲市政，嗯、我绝对不是说我要做这，我要做那。我们为什么做这？为什么做那？我一定讲，比如说讲交通，嗯、我们有一个中心思想。我们交通的最高指导原则就是大众运输使用率要达到百分之五十。嗯、因为台北是一个盆地嘛，如果大众运输使用率没有提高的话，车子很多会污染，你知道吗？好，大众运输使用率要达到百分之五十，怎么做？捷运、公车、人行道三位一体。当时的捷运还没有环状，你知道吗？所以当时捷运只有两条这样而已。所以公车专用都很重要，我要让开车上班的人下班的时候塞车塞一小时，看家的坐公车，嗯、但专用道得很通顺，你知道吗？在<是>人行道，我要让人行道非常舒服、嗯、漂亮，走起来很过瘾，人民会愿意走路去搭捷运，可以节算时间。所以你这样一讲，他们知道说，我们每一个项目都有一个中心思想在那边，我们所有的建设都在这个。主轴之下去发挥，他们觉得这样讲很有道理，你知道吗？所以市政不是杂乱无章。嗯、我认为这是我受过哲学训练的结果。嗯、我要把一个主题，譬如环保，譬如说治安，譬如说社福，我要抽出一个主轴来告诉人民说我们的重点在哪里。所以，所以他们那些公务员觉得说这样讲有道理啊，我们市政不是没头苍蝇这样乱做，你知道吗？我们是有方向的。
0: 是，但是老师现在听你讲起来，其实很重要，就是人要有一个价值嘛。对，如果没有价值，像您刚刚说，<对>你做记者，现在大家都会说啊，不读书才会当记者。可是你做记者，你可以做到让呃文化界的学者也非常佩服你，<对>然后的导演们也非常佩服你。<是>那你觉得现在的年轻人好了，或者年轻的时代，你会觉得价值在渐渐消失吗？
1: 我跟你讲，这个是非常严重的问题。我们现在的社会几乎没有价值，嗯、我们所有的价值都功利价值。哪里有钱往哪里看，所以所以你看，我常讲我们大学联考排行榜叫做金钱潜力排行榜，嗯、你知道吗？我们哲学系不可能变低一资源，不可能。可能因为人家如果说你们念哲学干什么用？<笑>很多人常问我们的念哲学有什么用？我常常问他说你活着有什么用？嗯、我们很多人以为说我只要找到好工作赚钱，我从此的幸福人生就就出现，嗯、不是这么一回事。人生幸福如果这么容易的话呢？那现在应该有本书叫《完全幸福手册》，<笑><的>你读了就幸福美满了，有可能吗？<笑>当然不可能，所以生命其实是还蛮复杂的东西。嗯、你看，像我，我，我从小家里很穷，其实我那个年代家里穷的很多了。<是>我们家不止家里穷，我们兄弟姐妹十一个，我排行老七，<么>我是我们全家第一个读大学的。嗯、当时父母让我读书，家里穷嘛，让我读其实只有一个希望，将来我赚钱可以改变家境，对不对？嗯、这是父母的期待。所以我第一年考上台大数学系，嗯、我爸爸多高兴。我们家那边有个师大数学系的。嗯毕业以后开补习班赚很多钱，我爸觉得我们家快出头天了，你知道吗？没想我隔年就给他转系。我如果转的是医学系，你说你这样还搞，对不对？我告诉你，我们现在数学系同班同学还有联络，而且都是英文联络。我们数学系同班同学大概有八成以上都住在美国，因为我们那时候有个口号叫“来来来来台大，去去去去美国”，所以大部分都在美国。我相信我那些同学，他的物质条件一定比我好，生活一定比我舒适，但他们活得比我精彩吗？不见得、欸，你知道我讲意思吗？我我虽然不是台湾社会呼风唤雨，但我有一定的影响力，甚至我我到现在還在努力做很多事情，其实我们对社会有帮助。比如说，我们每年的寒暑假都在办高中生的品德营，嗯、你知道吗？而且我现在已经办到今年暑假已经办到第十八届。嗯靠我自己募款，我这一毛钱都没拿哦，你知道吗？而且我们有非常廉价，四天三夜，让学生去好好思考一些问题。我们不是上对一下喊口号，都是让学生讨论辩论，你知道吗？所以我自己知道，我因为念了哲学得到了帮助。我常跟人家讲说，你不一定要以哲学作为专业，但一定要读点哲学，因为哲学虽然有很多问题跟人生跟人生无关，但有很多问题其实从思索生命该怎么活来的。所以我会活得理直气壮，就知道。我常跟年轻人讲说：“你比我，你比我年轻，但不一定比我晚死。嗯、因为人生下来就走向死亡。嗯、什么时候死，没有人能保证。除了自杀之外，没有人能决定自己要怎么样死，哪一天死都没办法决定。但是我们可以决定怎么活、啊，对不对？所以，如果你觉得你活得有价值、有意义，你就活得很精彩。我今年七十一岁了，可是我还做很多事情、欸。哎、嗯，我最近开始出一本书，我还在规划另外一本书。那因为我知道我自己一生的所学。我想用一般人可以懂的方式给一般人来读，因为我觉得这对他们有帮助。所以我说，当你人活着知道活着在干什么的时候，你没有一天会觉得无聊，也不会知道，也不会想说：“哎呀，这么老了要干嘛？”所以很多人常常说：‘你退休不是到处游山玩水吗？我说游山玩水我没有多大兴趣，我只希望我做的每一件事情能够因为我的努力，但能更多的因为我的努力而得到快乐，这就我的价值跟意义。那你真是有价值观才会活得比较。肯定踏实樂、乐观、进去你知道吗？<是>如果如从我来讲，我根本不担心死亡的问题。你知道，你如果能找到有比死亡更值得的东西，你不怕死、欸、你看，满清末年那革命青年，我常讲林觉民。我们小时候读过《林觉民》去结诀别书，<是>他他從他是留日的，满清没有人留日，觉得不是活不下去的人。他从日本回到中国就是要受死、欸。他给他太太写的信说：“吾自从育奴以来，就希望天下有,有情人都成眷属。然遍地新山，满街狼犬，称心如意几家能够？所以我愿意死，是希望我希望社会上更多有情人都能眷属。哎，他那时死亡不重要，是让更多人活得更好更重要。所以，如果你能你能找到这样的价值，包括苏格拉底。”他在雅典的民主政治家被判处死刑，他其实没犯什么罪，就是话多嘛。一天我跟他辩论，每次赢了，然后很多打官贵人被羞辱，就告上法庭。最后他要死的时候，其实雅典人知道判他死刑没有道理，希望他逃亡算了。他不要，他跟他学生辩论说我不应该逃亡，逃亡我对不起国家，做错这样做是不对的。他在喝毒酒的时候，他是从容自若，他的学生跟家人都痛哭流涕。因為他可以死得很坦然，因为人都会死嘛。嗯、我如果逃亡到国外，可能会连人,人、亲人朋友，有可能到国外人家觉得我是逃犯，会用瞧不起眼光看我。我宁愿尊严的死，嗯、也不要羞辱的活。是，所以你知道吗？你不能找到某些价值观，嗯、你不怕死，真的
0: 。那这个找价值观的过程是不是有点困难？因为我觉得老师刚刚。提到一个可能现在的年轻人很难做一个决定哦。如果我现在念数学系，可能是现在电机系，我明明就会有一个可以去美国一个可能年薪百万的一个前程。可是，虽然去转去这个哲学系，这中间的过程是有什我不是
1: 所有人都要念哲学，嗯、而是说，嗯、而是我常跟他讲说，人生没有那么简单，嗯、不是钱赚多你就幸福，我、嗯、不是这样。大家都知道，有钱有名不能保证幸福，所有人都同意。但是你看着你周遭所有人。每天追求的不是名就是利，所以为什么人类社会有史以来，其实大多数人活得并不幸福，因为他们活的方向错。所以幸福是大家都想要的，但很少人思考说幸福到底是什么构成，你知道吗？所以我最近出的书叫做《幸福向谁招手》。其实我的答案就是，有品德人会找到幸福，因为有品德人永远做任何事情会考虑到别人，而不只考虑自己。你会考虑到别人的时候，你会发现你的价值在那边。比如说陈述局，大家都知道是。各位，我那天写文章也是想说，陈述局你是大台湾人都很尊敬她，拿他赚钱全部都捐出来，但是没有父母会鼓励孩子像陈述局都鼓励他像黄仁勋，你知道吗？所以我们仍然是功名利禄摆第一顺位，但是我们由于把功名利禄摆第一顺位，结果就是输赢的逻辑就是你赢我输，我们人跟之间会变成。越来越隔离，所以利益，我们如果因为利益交往，会因为利益而而而破灭，你知道吗？所以人如果跟利益连接起来，利益一致的时候会合作，利益不一致就冲突。所以以利益结交不可能真正的朋友。所以我常常讲说，亲情、友情、爱情，你要得到这三样东西，绝对没有一样可以看用钱换。可是三样东西不能用钱换的东西，对人的幸福是最重要，对不对？所以，我们你如果以为说我有钱我就会买到爱情，我有钱会买到亲情，这完全是骗人，你知道吗？那我现在跟一般人讲说，有钱不能交到友谊，因为友谊我因为钱，我因为钱而分裂嘛，对不对？大家都同意，可是大家还在追求名跟利，你知道？吗？却不知道如何建立。我常讲，人类社会人最需要的不是钱，人最需要是人，人需要人的关怀、尊敬、肯定跟爱。你你怎么得到别人肯定？你告诉我。我我常常讲，我虽然不是有钱，但是我钱很多哎、欸！我常常讲，我的钱都在朋友那里，哦、钱在朋友那里不怕被都不怕被抢，要用随时就有，还取之不尽用之不竭。嗯、我讲的不是玩笑话，很多朋友对我的信赖，你们很难想象，真的钱买不到。所以我说我自己的基金会都是靠朋友募款来办这种营队，虽然对社会来讲是九牛一毛，嗯、但我常常讲说，因为台湾社会喊道德都是喊口号，因为他没有告诉别人为什么。那我们念哲学，决定告诉你为什么人为什么要做一个有道德的人。那有道德理由在哪里？我们都有一些论证。所以台湾没有人会真正会教道德，其实都是教导口号，因为他们自己也不懂嘛，也不知道为什么。那我们因为受过哲学训练，知道说两千多年来那么多思想家在思索人应该怎么活比较幸福。两千多年来，很多聪明的思想家，人都希望自己活得有意义、有价值，对不对？最后都跟道德是连结的。我我们想用这种方式。去推销，但因为社会上很认为教道德都是口号嘛，对不对？所以，所以很少人会来参加这个营队。所以，我们营队四天三夜收的钱非常少，我都靠朋友募款，朋友来帮我做这件事情。但朋友很乐意帮我做这件事情，他们觉得我做的事情有意义，你知道吗？所以我的意思就是说，其实现代社会为什么没有价值观？是因为现在社会其实对人的思考没有很深刻，一切都是动物性思考。哪里有哪里有钱哪里去？我常常讲，法律系。我我们以前念哲学系的学员，一进哲学系就想转系啊。我们有个朋友就是进哲学系就想转系，可是大学的制度非常奇怪，你要成绩好才能转系
0: 。对，你论上应
1: 该成绩不好转系才对嘛。對,對,对。啊，成绩好才能转系。我那朋友，呃，大学成低，一年级成绩又不好，平均不到八十分，转商学系。当时在商学系是丁组的第一志愿，现在叫管理学院。
0: 对
1: 。转商学系没希望，转经济系没把握，转英文系，外语又不好，英语转外文系，英文又不好。最后你猜怎么办？只好转法律系。我们那个年代法律,、欸、法律是没人要念的，法
0: 律是没人要念的。对
1: ，我们现在法律是被第一次愿，为什对啊，为什么？为什么？是因为民主政治需要法治，所以我们念法律系是为了捍卫台湾的民主政治，不是吗？<笑>钱多钱多吗？<笑>所以我刚才讲说，大学良好排行榜叫金钱潜力排行榜但是钱赚得多就不一定保证幸福啊，所以幸福的路并不是那样子啊，你知道吗？所以，所以我要讲的意思就是说。如果我们每一个人都想追求幸福人生，一定要好好思考幸福人生最重要的要素是什么？你知道我讲的意思吗？如果人能给人带来幸福，最重要的东西是亲情、友情、爱情。我常,常跟学员讲说：你想交好朋友，你凭什么？你是一个什么样的人？你会交到好朋友？你说，你知道我讲的意思吗？如果你是一个自私自利的人，人家跟你交往一次、两次、三次就不跟你来往了，对不对？你不可能有真正的友谊。你真的友谊，一定要对朋友有情有义，对不对？有情有义就是品德啊，那不是什么？嗯、你要谈爱情，你你凭什么谈爱情？你说哦，黄小姐你长得很漂亮，如果一个男生喜欢你，是因很漂亮。很抱歉，过一次跟你讲，我要跟你分手，因为我找到更漂亮。嗯，你可以被取代，而且知道有一天你会人老珠黄，对不对？<是>所以如果靠外在的条件，比如说美丽、聪明、有钱，都可以被别人取代。嗯，我常开玩笑说，我太太当年在台湾跟我交往的时候，是我太太追我，不是我追她、欸。我太太长得很漂亮哎、欸，嗯、我太太是台大新闻研究所教授退休哎、欸，嗯、当年在台大外文系，很多人追她哎、欸，她当时跟我交往说我是全台大第二丑，那她为什么追我？嗯、我长得又丑，家里又穷，我太太就多元文化，我常常讲说我太太关心弱势，她从、嗯、年轻时代懂得关心弱势，嗯、找一个又丑又穷，家里看起来读了戏又没有前途的人，嗯嗯、而且我太太是外省人。他爸妈不会讲台语，我爸妈不会讲国语。他费尽多少力气跟我在一起，为什么？凭什么？凭我所具有的特点是没有人可以取代。是，你知道，所以你一个人不知道自己，以为有钱就可以找到爱情，开的玩笑，以为长得漂亮就可以找到爱情，真的不是，真的不是。你要知道你是谁，你是一个什么样的人，什么样的特质，没有两个人会完全一样，但是你的核心价值一样，比较容易持久。他喜欢吃干饭，我喜欢吃稀饭，这小事。但如果核心价值，如果他也是自私，我我是讨厌自私的，我不可能在一起，你知道吗？所以，那你是谁？你自己是谁？这要自我探讨。你这样的人适合什么样的人？你的价值观在哪里？人生态度是什么？这都是关键的、啊，你知道吗？
0: 所以老师，因为你我看你常有一些文章啊，其实是都在对一些年轻一辈嘛，或是学生喊话。因为像像台大，其实您在台大任教很久嘛，嗯、那其实台大的校训呢，其实就是所谓的“东平励学爱万人”人。对，對但是其实台大也其实一直在强调自己是多元文化。我相信台大大部分的学生也觉得自己呃很有中心思想跟核心价值。但最近发生的事情，比如说像呃有个经济系的，他们有一些，<對>我稍微跟听众朋友解释一下，就是。有一个经济系，他们要参选这个戏剧会的会长，<对>但是他们提出了蛮多对呃女性或是性少数族群的一些比较呃戏谑性的玩笑，性别种族歧视，<对>然后还有对原住民族群，<对>他们其实也有在<对>比如说一个开放的空间，然后讲了一些他们会加分的一些玩笑，可是这背后其实就是对呃这些议题。不在乎对，然后甚至是对选举制度，他们其实也是没有在乎的。嗯、那老师，你一直刚刚听到品德，然后也一直在对年轻人喊话，嗯、你对这些事有什么看法？其
1: 实我我为什么讲说，其实台大学生会有今天的价值观，其实社会也有要负一半责任，你知道，因为他们在从小的父母长大都是这样的价值观在在出现嘛，所以你要他们变成都美丽就爱个外人。在台大，我常常跟台大讲说，台大的哪一任校长，你做了哪些事情？可以帮助那个校训的达成，做了没有？没有，几乎都在追求卓越。我我常常讲说，我在美国念书的时候，因为我我拿拿他们的奖学金嘛，所以我们那时候美国的训练其实还蛮严格，就是说他我们要当他奖学金，我们要教书，因为哲学系只有教书嘛。嗯。T A。有一次我们系我们系开给两个杰出的班，那个全校全我们全校三万多学生啊。只抽二十个，因为因为他们都必须修我们一门课叫哲学与人性。其中他给我一班，就找一个资深的，给一个资深的助教一班。那一班只有十个人，通常一班都是三四十个。但他因为特别班嘛，就、嗯、都是成学校成绩很优秀，这些将来都念法学院、医学院，因为美国的医跟法都是学士后嘛，<是>所以这些一定是非常优秀的。那。那他们他们就让我带其中一班，然后我进那个教室，的学生都用很异样的眼光看我。第一个，一个外国人，英文又不怎么样，还来带我们杰出班。你知道我怎么跟他们讲？我说、哦：“我说你们不要用这种眼光看我。我说你们这个地方，我绝对不会恋战。我说你们像菜市场一样，我来卖卖分数，你来买分数，买完以后盈货两讫，各不相关。我认为教育不是这样。我认为教育不是只有知识的传授，还包括经验的分享。中国人讲的传道授业解惑嘛。我我不认为只有。只有这个解惑，我就我认为传道更重要。我讲完以后，他们对我刮目相看，你知道？所以那那学期结束，他们评对我评价很高，你知道吗？我常跟人讲说，我一天都没有留在美国，我拿了美国四年奖学金。我事实上九月出口试，我九月中于回到台大，你知道吗？我我说我不恋战，因为我觉得那个地方就跟菜市场一样，学生去那边就拿成绩，他们很在乎成绩。我说我没想到回到台大进入另外一个菜市场，你知道我讲的意思吗？就是说。现在的大学教育完全不讲道，嗯、只讲术，所以台大变成高级职业训练所。嗯、敦品力学、爱国爱人呈现在哪里？我们课堂教育哪里呈现在哪里？嗯、完全没有，你知道吗？所以我以前曾经跟那些校长建议说，其实我们应该应该通识课程不能像现在这个样子。嗯、我们现在通识课程就开几百门嘛，嗯、因为学得很多就。就我说，我们在美国不是这样开通识课程，我们通识课程是哲学系只出一门通识课。嗯那门通一课绝对是由很资深、很棒的老师去教，因为他教的是非哲学系的学生嘛，你知道吗？嗯嗯然后这个老师去教，由上课一次都几百人哦，分组分组讨论，由 T A 来带讨论。嗯嗯是我说那样才能够精。我们现在为了满足学生的通识学，我们看了很多课，阿妈阿狗都可以开课。哦，我们这样讲有点过分啊，就是说不管谁他都可以去开通识课。对。那我们哲学系开了几十门通识课，但是我们哲学系是不是有人能够把通识课程讲得让一般非外系的学生觉得很有吸引力？不一定，你知道我讲意思吗？所以所谓通识应该是把每一门学门的很重要的精华，透过一般人能懂的方式，能够让它吸收。所以在美国的通识课绝对不会超过十门，绝对不会。但是我们是几百门，因为我们的开法方式是不对的，所以我们要让外系的学生上的哲学课觉得哲学很重要，让他上的公学院课觉得公学院这一门也很重要，宗教你知道，艺术你知道这些东西才是通识的东西，你知道吗？因为通识是教人做人。我常,常讲，进大学最重要是让人能够变成大人，大人什么？大人是有能力为自己行为负责的。但是我们做这个吗？没有，我们都职业训练。所以我觉得。整个台湾的大学教育，我真的觉得还蛮失望，都是为了竞争排名，然后为了将来找工作，你知道吗？我们真的是变成职业训练所。我为什么老是提傅斯年？傅斯年在台大只当过一年多的校长，但傅斯年到现在还被人留人留念，因为他的格局不一样。傅斯年讲说，贡献这所大学宇宙的精神，他告诉台大学生说，这所大学存在是为人类社会宇宙服务的，不是为个人。有这种胸襟。这难道不是一个大学可以引领时代潮流很重要的东西吗？还是只是肢节的技术？那可以让人民世道人心能提升，对不对？所以我，我我会觉得说，我们把大学职业化真的是不对。所以，以前大学校长普选，我从头到尾都反对。我说，美国那么自由国家，也没有人用这种方式选校长。你用民主的方式选出校长，一定要去拉票，一定要去关说，我想，我我在。这学期当完系主任以后，那已经很多年前了。我们当时文学院院长跟当届的文文学院院长以及以前的文学院院长都希望我选院长。嗯，我说如果我选院长，文学院是弱势，我一定帮文学院募一栋大楼。嗯，我如果帮文学院募一栋大楼，是不是我要欠人家人情？对。那如果这样，应该文学院老师拜托文学院长，不是我拜托他们。对、嗯。这样我会选上吗
0: ？不会啊。
1: 当然啊。<笑>可是我干嘛去拜托你们？嗯、对不对？我如果真的想为这个院服务。不是为那个名哦，嗯、那我当然要付出，付出是,是你们拜托我、啊，你所以民主政治的逻辑其实很不适合校园，嗯，所以现在事实上教育部也改了，现在已经不是普选，现在遴选，你知道吗？嗯、所以我的意思就是说，其实你走过别人的路，我们为什么要再走一次呢？所以，所以台湾曾经为了校长普选，还发生黑道介入事件，因为因为你只要有选举，就有些钱啊、力啊介入嘛，你知道吗？所以我会觉得说，我们整个大学的格局其实是。呃、啊，我们想象中的大学都比力学爱国华人，你知道那个格局有多高？但有谁在执行？
0: 那老师，你会觉得说，当然啊，这个大学的问题当然不只是台大本身的问题嘛，还有其他整个社每个学每个学校社会价值观就是这样对，然后社会价值，然后甚至老师你刚刚讲到我们的这个政治的制度，在的这个民,<對>民主选举的制度，<對>老是讲这个大学选举就已经可能就是呃，我们就是要靠打交道人情观说对人情观说，觀說那現在实际上的选举，老师又怎么看？因为我们二零二四就要选举，
1: 其实实质选举是没有办法。你知道吗？因为实施选举你一定要拉票，一定要，因为这涉及到权力问题，所以很多人对民跟权都很有欲望，所以你只能用这种方式竞争。然后我们也不可能选圣人。那如果你要全民都投票的时候，你很难选圣人，因为谁是圣人，谁知道？你知道我讲，所以我对外面选举庸俗化，我不得不承认，因为一定要如此。虽然民主政治庸俗化有它的缺点，但它有它的优点，比如我选错了，四年后可以再来。你知道吗？嗯、对，这这绝对比集权来的好，你知道吗？那无论如何，无论如何，一般的民主选举，我比较可以接受他的庸俗，因为不得不庸俗化。那、嗯、你没有办法，圣人怎么选啦、啊？圣人一定不会出，不、嗯、来参选嘛，嗯、对不对？真正有格局的，他他干嘛出来猜选？嗯、譬如说，很多人常常讲，林教授，你为什么不来猜选？我帮人家选举多少次啊？<是>我我说我帮人家猜选，我常开玩笑说，<对>我连家长都选不上。你知道吗<笑>其实关键原则是我如果真的想为人民服务，如果我。进入公共领域是想为人民服务，我就不会想去拜托别人。嗯、真的应该别人拜托我才对。嗯、你知道吗？因为我如果真的要为人民服务，那么辛苦干什么？所以我会我我比较倾向于说，一般的社会的民主政治，因为因为那是有权利的来源。那因为我们没办法选圣人。其实柏拉图的《理想国》里面写的非常清楚，他分析五种政治形态，最差就是独裁，因为独裁是暴君；倒数第二差就是民主，<對>因为民主是暴民。他认为最理想的政治是由。哲学家当统治者，因为哲学家有智慧又有品德。嗯、是可是我们哪里找哲学家？是。我说我是哲学家，他说他也是哲学家，啊、你知道吗？<對>所以就是很难。嗯、所以民主政治，当代民主政治跟柏拉图的民主政治又不太一样。所以当代民主政治其实是自由主义加上民主政治，这讲起非常非常复杂。所以我在台大通识课开两个，一个就是道德推理，嗯、道德推理就在思考为什么幸福人生跟品德相关。嗯、第二个就是美好社会怎么建构，那就我开自由主义的课，你知道吗？因为。民主政治如果不知道什么叫自由主义，嗯、你以为民主就只有投票？其实不是啊，这讲起来很复杂，没码细讲。<笑>我只跟各位讲，我开一整学期开这个东西，就告诉说，台湾现在真正懂民主的人很少，因为我们现在的民主不是只有民主，我们现在是自由主义式的民主。嗯、自由主义式的民主就自由主义限制的民主。用比如举个例子好了，好如果你要去买车，嗯啊，车商跟你讲说，哦，这个车多好，这个多好，如果你说不行，我要买日本车。日本那个形容词是不是限制他可以推销的车？对对，所以自由主义的民主就是我的民主不能抵触自由主义的价值。是好，自由主义的核心价值用简单讲法就是，自由主义认为每一个人只要不妨碍别人相同的权利，应该有自由选择自己认为最适合的生活。最简单讲就是这样，但其实它很复杂。好，那如果这样的话，自由主义的民主是代表说你的民主不能侵犯自由主义的价值。又说自由主义认为说，言论自由是一个追求自己幸福人生很重要的东西、嗯、啊，还有宗教自由也是。嗯、所以你今天不能给,給我发几个公投，
0: 嗯
1: ，说发几个公投叫林煌旺老师闭嘴，哦、即使全台湾百分之九十人赞成我闭嘴，那、嗯、是民主，但他不能叫我闭嘴，因为我的自由在宪法里保障，嗯、我我这个自由不让一般民族
0: 影響可以侵
1: 犯、嗯、所以自由主义的价值我不了解，你就不知道哪些东西重要，嗯比如最近那个这个这个选爸爸修正案，<是>其实会有产生修会有会有违宪的疑虑，就在这个地方。比如陈志忠，嗯，现在坐牢嘛，哈，对对,對,對他被判刑一年嘛，对不对？對但是这个选爸爸修正案通过以後，又陈志忠终身被剥夺参政权，嗯、对，这很严重哎、欸，<對>因为第一个他只被关一年，终身不能参政，<對>这参政权是人的基本自由，嗯、你知道吗？更何况，陈世忠做做错事，他有可能悔改啊。对，难道我们的法律是不不鼓励人家悔改的吗？嗯、更何况，立法院可以制定这样的法律，其实侵犯到司法的权责所以，立法跟司法，你你立法权怎么會干涉司法权？这些东西都是涉及到违宪的问题。嗯、所以，如果你只讲民主，不懂宪法的精神，你就以为说，嗯、那那我立法还多数啊，多数代表民意啊，你知道吗？美国只有九个大法官，中华民国有十五个大法官。这九个大法官或十五个大法官可以把立法院或美国是参参众两院嘛通过了法案宣告无效，因为违宪。可见可见自由主义式的民主不是只要人多就好哎、欸，你还没违侵犯到基本权利的问题，你知道吗？所以台湾其实对这一块真的不太了解，因为我们没有这样的教育，我们只把别人的制度全部搬过来，然后后面教育都没有，后面的教育其实是哲学问题。你都不知道哲学更多领域都相关，你知道吗？所以台湾的很多问题都跟哲学相关，譬如法律，法律最相关的是法哲学，但是我们的法哲学不考试，我们的考检察官、考考这个律师、法官都不用考理哲学，所以就没有人管他。但理哲学才是法律的根源。我常问学人说：“你觉得学法律的比较守法吗
0: ？”“没有啊
1: 。”“没有对，因为他们不知道法律的精神是什么。如果你了解法律的精神，你就不会那样干。”你知道吗？譬如说最简单的一个故事，不是故事，我我已经批评过很多次，但是也没有用。我们现在司法院长叫许宗立，嗯，宗立在两千零三年到二零一一年当过大法官。我们宪法规定大法官一任八年不得连任，嗯、好，结果二零一六年蔡英文总统当选，他要提名他当大法官，就产生违宪的争议啊，因为宪法规定一任八年不得连任嘛，哈，然后他们就用说啊，这不叫连任，这叫再任。但是那个，因为他20做到2011嘛，然后2016中间跳过五年，他他说再任不叫连任嘛 ，OK， 这叫玩文字游戏。是，因为里面写的很清楚，就是说八年不得连任，不分届次。嗯，如果分届次，他二零一那是第一届，那就第三届，所以就没有连任嘛。但不分届次就是连任就是在任嘛。但他们玩这个文字游戏。但你如果想想看，文字上虽然没有直接提出，但这立这个法的目的在哪里？
0: 就是希望他做八年就好
1: ，对，不要受政治干涉。是，如果可以再任的话，那我以后就看政治风向啊。嗯，那我将来可以再再任啊，嗯、对不对？所以司法独立是一个民主国家最重要的指标，不然老公也有也有宪法，嗯、老公也有法律，你说他是民主国家吗？当然不是，因为他司法不独立嘛。<是>所以你可以把那个法意立法的精神完全用文字游戏践踏，重点不是法律。重点是法背后的精神，那就是哲学概念，你知道吗？所以我说，其实台湾的很多问题都跟哲学扯上关系。像我自己研究政治哲学，我很知道台湾的关键问题在哪里。民主就是要一定要监督制衡，因为民主如果没有监督制衡，绝对权力绝对腐化。
0: 老师讲了很多，其实就是包含这个从核心价值开始谈起嘛，然后再谈到制度面的问题。那其实还有一个，其实就是我们领导人是谁的问题。因为刚刚老师也有讲到，法律人其实最会玩法律了。<对>那台湾目前呃，民选总统除了李登辉以外，其实全部到目前为止三都是法律人。<对>可是这次就比较不一样了，因为老师你其实2021年的时候就有说，其实会是呃赖侯两个人出来就是参选，现在就多了一个柯文哲，两个是医生，<是>一个是。呃，警警调的单位出身的，你对这三个候选人，你有什么看法吗
1: ？其实基本上我是这样觉得，我、嗯、我觉得从我自己的态度，因为我自己本来就是国民党党员，我的立场是觉得说，政党如果不轮替啊，嗯、真的，一党独大，真的很很多坏事出来。比、嗯、如说最近发生的性骚事件，嗯、是民进党一个小小的党工就有那么大的权威，你知道吗？就那个权力膨胀到。你知道，因为你只要在民进党就吃香喝辣嘛，你知道，像这样的权力就是没有监督制衡的机制。民进党在野的时候，他喊民主需要监督制衡，所谓监督，当然现在因为在野党的势力很弱，监督力量很薄弱。但是制衡他们也把它改了，你知道，我说根本没有制衡，他们权力哪有制衡？权力分没有独立嘛，你知道吗？所以现在其实是台湾的一个危机。我我讲讲，其实台湾的权力正在符化当中。如果我们能够政党轮替。可以把过去把你做的什么摊在阳光下，像林志坚嘛，嗯、他一下来发言的话，以前跟那个棒球场恶搞，嗯、所以我的意思说，轮替有他的好处，就使得以后的人不敢恶搞，因为这样你会被轮替掉，你知道吗？嗯、所以我觉得民主国家最大的好处就是，我选错了没关系，嗯，我下次再来。嗯、所以事实上，我认为民进现在真的有一党独大的那种腐化的趋势哦。早期国民党没有很腐化，我认为没有很腐化的原因是国民党其实当时来台湾的很多都是精英，你知道吗？我、哦、我我觉得都是精英，政治精英。那你一旦现在变成普选以后，嗯、一定都是跟地方利益牵扯非常多。嗯嗯像现在地方在选立法委员，嗯、很多立法人都在说我，我我帮地方争取多少经费。嗯,嗯对不起，如果人民真的有知识，立法委员的。责任不是帮地方争取经费，是立法,立法委员是把法律立好，让他能够长治久安。他立的法是为整个中华民国，不是为哪一个县、哪一个市。可是他就说：“你看，我为人民服务，嗯、所以台湾人民，你你只要跑通化才有票，你知道吗？”嗯、<在>要做选民服务。对，你在你在议会开会没有？所以我们现在立法员变成大号的市议员，市议员关心民瘼，这一定的。水沟有没有通？灯路灯有没有亮？嗯、这是市议员责任。但立法员要关心这个吗？不是。但我们人民。分分没有这些东西嘛？是就
0: 是看你我你有没有帮我做事，有没有帮我、嗯。所以
1: 我们人民没有能力分辨什么是好的立法委员，什么不是好的立法委员。所以每一个人在想说，我帮地方争取多少经费。我认为同样的逻辑来看的话，这些立法委员也不知道自己的职责，其实不是那个，他知道人民这个就可以有票，你知道吗？所以你跑的话有票，开会没有票嘛？谁去开会啊？一个立法人不常开问，呃，即使媒体观察基金会列出来，人民也不会看嘛，对不对？對所以这就是我们的问题嘛。所以民主国家如果人民的素养不提升，政客就很好混，你知道吗？人民的素养提升，政客就不好混。
0: 是，那老师，那二零二四年其实对台湾来讲蛮危险的嘛，因为我们其实有这个美中的压力嘛，<對>就是布布林肯今天也才，昨天才跟<對>才跟刚跟习近平见面嘛。<對>那呃，您有没有什么要提醒大家的地方？甚至说有没有要提醒？哦、呃，分两个好了，<我>一个是提醒全部的人的地方，<對>一个是就是哎，刚、欸、刚老师一直想到品德的部分，對對對那有没有想要提醒，比如说我们年轻一代的地方？其其
1: 实我常讲我是理想主义者，嗯、但是我觉得不是一个。呃，幻想的，很多人都是年轻的时候都有理想，出了社会发现社会很现实，就变成没有理想。<對>如果他在年轻的时候是有理想，出了社会变成没有理想，代表他年轻的时候不是理想，是幻想。所谓理想，一定要知道自己的现实。如果我长得很丑，参加选美，这是理想吗？不是<行>，自取其辱吗？嗯、如果智商只有一百，我要拿诺贝尔奖，这是理想吗？这是幻想。所以要知道自己的现实。嗯、国家也是一样。我有个学生，他又说台湾应该走自己的路。嗯，我说台湾以国际现实，你不可能走自己的路。嗯，台湾能自主吗？蔡英文当了八年总统，陈水敏当了八年总统，台湾有宣布独立吗？<有>你你看，你看现在的赖清德，嗯、他原来讲他是务实台独，他现在讲不讲？<对>他不讲了哦。嗯、因为美国不准他这样讲、欸，哎、嗯，所以我说他现在变龟缩台独、欸，哎，你知道吗？因为这就是现实。美国人绝对不希望你讲台独，因为美国人即使知道，美国人最希望你台湾就是保持这样子，然后可以拿来作为对抗中共的筹码，这是他最希望看到。所以你讲台独会中进入中共啊，那这这个就失衡，你知道吗？所以赖金德现在讲什么？讲民主与独裁。理论上，一个连任的连任的执政党应该提供他的政绩，嗯、然后提供他的理想。嗯、他们以前不是以为他的方向，还有就是他的理想吗？嗯、现在为什么不敢讲呢？嗯、因为我们不可能走自己的路，嗯、我们必须认清台湾现在就是美中两国的棋子。嗯、你你必须认清这个事实，这个现实，你才能走说我们该怎么走。嗯、所以我，我我我我讲说，那意思说，那意思说，我们绝对不接受九二共识，嗯、但是我们要。有主权的和平，那我那怎么做的、啊？嗯，哎，对、欸、<我>你和平不是一厢情愿呢、欸。我跟大武讲说我要和平，他会说好，那我和平好了。那如果这样，不是问题太容易解决的吗？你要找和平是双方一定有达到一定的协调跟沟通，觉得我可以同意。嗯、然后他说他要主权的和平，嗯、但你知道吗？马英九执政八年都讲九二共识，嗯、两岸是比较和平
0: 。对
1: 我们有失去主权吗？没有，没有，对啊，所以九二公司不就是维持和平、拥有主权的通关密语吗？那你不要九二公，识，那你要什么？你告诉我，你告诉我，你提出来嘛。你签个字，你告诉我两岸怎么和平，你告诉我嘛。不是你喊就可以。所以我要讲的就是说，大陆当然讲九二公司就是一国两制，但是我们就讲九二公司就是一中各表啊。大陆绝对不希望你讲一中各表，这很现实嘛。大大哪里希望你讲一中各表？但你讲一中各表，他不会唱反调，他不会故意刁难你嘛。你跟马英九这句，我虽然对马英九八年总统表现不满意，但是但是大陆他就证明九二共识可以讲中华民国啊。那你要那样的中华民国，还是只喊说我要和平要主权？你你告诉我怎么做嘛？大陆的条件就是九二共识，那他们以为九二共识大陆开的，九二共识台湾创造的，你知道吗？<知>道所以，所以我就说<笑>我不想这些人在干什么。那你又不要九二共识，那你要和平主权，请你告诉我怎么做。如果他提不出做法，就是口啊，就骗人民。那我就说，其实国民党应该再有优势的原因就在这边。马英九的九二共识去大陆走了一招，告诉你的九二共识可以一中各表，你知道吗？而且可以维持和平还有主权。那那你还有别的方法吗？我我有一次上电视节目哦、喔，然后碰到一个民进党的民意代表，不知道谈到什么题目，我就问他说：“啊，你祖先从哪里来？”他不敢讲哎、欸。各位各位，其实台湾大多数人的祖先都来自大陆，嗯，对，除了原住民之外，所以我们在文化上是中国，这是没有没有争议的事情。我们用的语文是中文，我们过的节庆是。中国节，我们过两天放假，端、嗯、午节，午节那是哪个什么节呀、啊？<笑><對 S 1> <笑>那是中国节。所以我们的文化是中国，但是我们可以政治不是中国啊。我常常讲说，英国、美国，美国用的是英文、啊、可是美国是美国，英国是英国、欸嗯、所以政治上可以两国、欸嗯、但文化上一国，这有什么问题？他们连文化上都不敢承认，他们会打自己嘴，你知道吗？因为会打自己的脸，因为。问你祖先哪里来都不敢讲哎，我说我爸爸没有读过书，我爸爸是个农夫，从小就跟我讲说我们家的祖籍是福建省泉州府同安县马巷厅。我爸爸没读书，知道祖先从哪里来、啊。按你们这些读过书人都不敢承认自己祖先哪里来，你祖先从哪里来就是一个事实，绝对不可能改变的事实嘛。那你这都不敢承认，你不觉得人为人为？怎么讲？一个人连自己的祖先从来哪哪里来不敢承认，这种人不会觉得很奇怪吗？你知道我讲意思吗？
0: 对，余老师，你不觉得这边是，我我我不知道，这是对我来讲，这是一个比较社会的现象了。就像您刚刚说的，就是呃，我们很多有去中国化嘛，可是去到最后，你根本不知道你现在讲的语言也是中文，啊、你在使用，虽然跟他们有一点点不一样。我我觉得这
1: 就是上了政治的当。嗯
0: 对，就是很多的年轻人因，因为政治上我
1: 们绝对不是中华人民共和国，是，但是文化上我们绝对是中华文化。嗯，你从小读了所有东西，你过了节庆，全部都是你祖先坟墓上刻的字，你知道吗？那哪一个不是？所以我现在讲说，那是我们的根嘛。那我讲我们的根，但政治我们不喜欢接受独裁统治嘛。所以，我们当年为什么为什么要为什么要为什么要为什么要,为什么要坚持所谓？所谓这个这个自由民主的国家，这是我们的坚持的东西。孙中山当年革命就是为了不要独裁政权嘛。现在中国大陆又变成独裁政权，那当然那种政治统治我们不能接受嘛。但是我不接受政治，不代表我们我们我们跟他不是同同族哎、欸，同血缘呢、欸？同血缘这是事实哎、欸。台湾大多数人都是跟中国大陆是有血缘关系嘛，文化上绝对不可能不是嘛。那你说你政治上不是，我当然同我我当然不是中华人民共和国，所以我常跟大陆讲说，我不反对统一。但是自由民主人权统一，我跟你统一。不，你如果你如果自由民主人权，中国大陆跟美国一样自由民主，我干嘛不跟他统一？很多台湾人躲去美国，语言又不通，肤色又不对，寄然你，寄人篱下，委曲求全。你如果今天语文相同，文字相同，我还讲说我们还比较像中华文化、啊。我们我们的字不是简体字、欸、他们那个字已经把中国原来的。<笑>六书，就是他创造文字之后，他一定的逻辑全部都毁了，你知道吗？所以我们才是中华文化的代表人。所以我常讲，把中华文化或中国让给大陆，其实笨蛋，你知道吗？我们才是正统。我我现在讲了一说，但是我真的想当然跟你不一样，我们当然是自由民主人权才是我们的立国精神嘛。我们是以三民主义立国的嘛，所以我觉得国民党以前喊的口号“三民主义统一中国”其实是一个很好的口号，你知道吗？<笑>
0: 是不会觉得就是在台湾统一中国，你是说统一中华文化，会不会有点太过
1: ？其实不会，其实不会。嗯、我我我常常讲，我去大陆讲学好几次，嗯、我坦白讲，我统战他们，我我觉得他们觉得我讲的话有道理。嗯、我现在讲说，我们跟两岸最好的方法是，是我们用理念，我们用理念上说服他们，嗯、就我们的生活方式跟价值观，他们觉得说，哦，这才是比较像人的生活，你知道吗？像大陆。网络全部被封锁，他必须翻墙，嗯、对不对？他们他们现在出入大陆，你你只要现在办台胞证，你所有的数位全部都留在他那里，你的足迹全部完全没有隐私权，你知道吗？嗯、所以我说那样的社会，我们如果跟他讲我们台湾是什么样的社会，我我说我对民进党最不满意的地方就是、嗯、他们对陆生的三线六部。嗯，其实我不太在乎观光客，因为观光客走马看花嘛，嗯、对台湾不够了解。你让留学生在台湾待上半年，我们就赢了。嗯，他来这边发现说。我们的生活方式，我们的价值观，事实上比较合乎人心。知识分子，包括留学生，还有包括他们的学者，如果都来台湾，因为这些人具在社会上具有一定的传播能力。他回到中国大陆，就像我们以前很多留美的学生嘛，回来台湾就讲美国好嘛，对不对？那如果我们用这种方式从量变变质变，我不相信有一天我们没有机会让我们的价值观跟他们一样，或者他们的价值观跟我们一样。然后如果这样的话，搞不好到时候，他们根本不在乎统一不统一，你知道吗？我常常政治的目的是希望人民过好生活。所以，如果统一让人民过好生活，我统一；独立让台湾人民过好生活，我独立。所以，其实你不要告诉我应该独立我统一，你告诉我哪一条路让人民的活生活过得更好，这就关键嘛。是
0: ，因为我今天跟老师聊下来，我们可能从就是品德开始聊，然后聊到现在<對>就是现在政政治的一个氛围。我觉得老师内心的价值，至少我现在听起来就是你希望。就像您刚刚说的，你没有在想自己，你就是希望这个社会变得更好。那我们也会希望说，这个社会有更多像老师这样的人，我们才有变得更好的可能。但我们自己同时在一个民主社会，就像老师刚刚说的，如果我们没有一个思辨的能力的话，我们就很容易被骗。就像刚刚文化上面，没错
1: 。我我现在讲说，其实如果每一个人都真的真的有一份自我思考的能力，就思辨力非常重要。所以，我们现在的。高中生品德营都是用思辨的方法，我们有我们也办了十一届中小学老师的品德营，我们需要透过思辨，我不是填压式的告诉你，而是你继续想，你要怎么活活的比较好，你知道吗？当你这样想的时候，你就知道一个社会该怎么走会比较棒，包括社会也是一样。所以我常常讲说，我们只有四条路，第一条路等天堂掉下来，这不可能；第二条路等政客良心发现，这也很难。呃，政客在哪个地方都不缺货，你知道吗？第三条路，等别人把社会弄好，这是非常不负责任做法。只有做一条路，自己的社会自己救。所以我在任何时候、任何地方，我都希望我自己能够尽一份心力，让社会变得更好。虽然我的努力，我的努力虽然是真的我剛剛，我刚刚讲杯水车薪。像我现在在所做的很多努力，真的都杯水车薪。但我常常讲说，我的努力就像买彩券一样。虽然我不买彩券啊，日常生活不买彩券，但我就比喻嘛。如果你从来不买彩券，会中奖吗
0: ？不会啊。
1: 但我如果没骑买，
0: 会有个希望，
1: 总是有希望。嗯、所以我觉得只要一点希望，就希望无穷。嗯、我觉得人活着就是那一口气，你让自己觉得你有很多可以做，值得做，那你就去做。我从来不考虑结果，嗯、我我只觉得说我做了，这样就好。像我们营队以前都收八十个，我每次都讲说，你们来来过这个地方，只要一个人走出去又变得不一样，我就赚，你知道吗？因为我总觉得说。人心总是有善的那个苗，你知道吗？我怎么样让那个苗能够出来？我说我希望创造一个社会是有温度的社会，有温度的社会是人会关心人的社会，一切都以利益来竞争，一定是疏离的。所以利益、金钱是离心力，爱、关怀是向心力，那就品德的概念。我希望我们社会是有温度的。我常常讲说，你让你让大陆人来台湾，会觉得台湾很不一样的地方，就台湾比较有人味。但我们这个人味在。在消失当中，我觉得还蛮可怕的。我我那天写文章就说，曾几何时，他们变成诈骗集团的最大输出国，你不觉得很丢脸吗？你现在接到手机，不知不知明的，你会害怕，害怕<对>是不是诈骗集团？<对>所以你说，我们从以前到现在，其实我们经济上是发展的，但是我们人心在堕落。我这是我最忧心的地方。我自己从从过去的贫穷到现在的富有，我发觉说，我们以前贫穷是物质的贫穷，我们现在的富有是精神上空虚，你知道吗？所以这才是。关键问题，所以我一直很想让大家知道說，说可以活得不见得物质上很棒，但你的精神可以很过瘾，知道吗？那我觉得这才是幸福人生。是。
0: 觉得希望2023年应该是说从疫情到现在，然后呃大家会觉得说一直很闷，然后就一直关在家里，然后在这个地缘政治下，大家一直会看到一些可能跟战争有关的一些新闻。那相信大家一定会觉得好像前面没有一个希望的感觉。那今天老师做一个分享，就是不论说你对老师的观点是不是认同，但我觉得老师至少他就是对呃这个社会有一个理想，然后有一个希望这个。是会更有一个好的一个发展。那我们今天也谢谢老师，然后也希望就是大家可以在听完这一集之后，也可以思考一下自己真正想要追求的价值是什么。对,对，那我们今天谢谢林火旺老师的分享，谢谢,谢谢大家，谢谢谢
1: 谢。谢谢